0: Hallo ihr Lieben, bevor es hier mit Bada Binge losgeht, möchte ich euch noch kurz etwas über VD erzählen. Die sind nämlich Sponsor der heutigen Folge und haben mit VD Rent ein ganz besonderes Angebot für euch. Wer VD nicht kennt, die sind Experten, wenn es um umweltfreundliche Outdoor-Produkte geht. Und wie das mit Outdoor-Equipment so ist, man schafft sich Unmengen davon an, nur um es dann wesentlich seltener zu benutzen, als man mal vorhatte. Mein doppelwandiges, perfekt durchlüftetes Drei-Personen-Zelt nehme ich zum Beispiel gefühlt zweimal im Jahr zur Hand, wenn es aufs Deichbrand oder Hurricane geht. Danach verstaubt das Ganze im Keller. Und wenn es dann wirklich mal auf größere Wanderschaft gehen soll, sind eigentlich gleich noch diverse andere Anschaffungen nötig. Mit VD Rent habt ihr nun die Möglichkeit, Zelte, Rucksäcke, Radtaschen und Co. einfach zu mieten. So könnt ihr ohne riesigen eigenen Invest Stuff testen, neue Autoaktivitäten ausprobieren und dabei auch noch die Umwelt schonen. Denn wenn weniger gekauft wird, wird auch weniger produziert und desto weniger Emissionen gehen in die Luft. Um das Ganze selbst auszuprobieren, schaut auf rent.vd.com vorbei und nutzt den Code PODCAST10. Damit bekommen die ersten 100 BestellerInnen 10% Rabatt auf das Mietangebot. Das war's jetzt auch schon wieder. Jetzt viel Spaß mit Bada präsentiert von V.D. Rent.
1: Acht Geschichten, acht verschiedene Regisseure, ein Mastermind im Hintergrund. Wir reden heute über Cabinet of Curiosities bei Bada Gnade da Vinci, Vincent van Gogh.
2: Jetzt <lacht> Italien. Jetzt reißt mich nicht in die Scheiße. Ich war sogar mal in einem äh, hier Museum, wo ich mir die ganzen Sachen von Van Gogh angeguckt habe. Siehste, hast Aber ich, du... Aber
1: gerade dachte, ich das ist da Vinci. Warum hast du da Vinci da? Tja, ich. hab ich nicht. Hast du nicht, ne? Aber ich begrüße dich trotzdem, Simon. Und ich begrüße André Hecker und ich begrüße Annabelle. Denn wir reden heute über etwas, was zumindest drei Leute von euch, nee, was euch alle drei, glaube ich, groß beschäftigt. Ihr seid nämlich alle drei, soweit ich weiß, sehr an Lovecraft interessiert. Oder zumindest, äh... Wer nicht? Begeisterte Lovecraft. <lacht> Wer ja, naja, ich meine ich mag das auch, aber ich bin nicht so... Tief drin in der Materie wie ihr jeweils. Ihr aber habt wird ja, ja gerade immer populärer. Es kommen ja
2: wirklich viel mehr Medien raus mit Lovecraft-Themen, auch in Spielwelten und so. Ja ja also ja das ja. Auffällig.
1: Also jeder versteht sie richtig, aber sie versuchen es. Ja. Naja oder beziehungsweise sie werden deutlich härter angegriffen als äh, noch in vielleicht jüngerer oder etwas längerer Vergangenheit. Ne? Also ja, weil seine, die Plakative eingesetzt werden, darum fällt es mir auf. Ja, aber dass man seine seine persönlichen äh, Ansichten und so weiter, dass die nochmal in den Vordergrund getragen werden, oder dass, ja, ja, klar, das äh, ist erst seit ein paar Jahren, ja. für mich zumindest. Und Lovecraft County hat das ja dann vor allem. Genau, äh, ja. so ein bisschen mehr Thema. Vorher waren immer nur Lovecraft, war es immer nur irgendwie hm. verstörend und dunkel. Aber und ich muss
3: sagen, ich gehe immer relativ blind in solche Serien rein. Ich gucke mir das an und denke so, oh, die Kurzgeschichten oder die Geschichten sind ja richtig gut, dann gehe ich einmal so du, 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 Google und dann so, was, das basiert auf Büchern? Was, Das sind zwei Lovecraft-Stories bei und es ist so, davon bin ich immer selber total überrascht. Und ich lief ja so alte kurzgeschichten und dann bin ich sofort in mein Regal gerannt und habe hier ein paar Bücher rausgesucht und die sind hier halt Teilweise drin und das ist so, oh, ich hatte das die ganze Zeit von der Nase und mir war das nicht bewusst.
1: Ach, und auch aus der, aus der Serie jetzt, oder was?
3: Ja, hier ist dieses Pigments ähm, ah, well Model drin. Yeah.
1: Und Dreams in the Witch House. Ne? Und ja. äh, gibt es eigentlich eine Überlieferung? Ich meine, ich habe immer das Gefühl, ja, hier ist eine Lovecraft-Geschichte, hier ist eine Lovecraft-Geschichte, das basiert auf Lovecraft, das basiert auf Lovecraft. Und. Ich selbst kenne jetzt vielleicht so bewusst ein paar, ja, hier Color Out of Space, Mountain of Madness und so. Klar, die, die, die großen Titel, die kennt man natürlich. Aber ich ich habe irgendwie den Überblick verloren. Gibt's ne gibt's eine Liste, wie viel oder gibt's ne hat jemand mal gezählt,
4: wie viele Geschichten? Ja, es gibt halt. Also ich habe ein das Kompendium zu Hause, wo alle seine Geschichten drin sind. Ja. Aber noch mit Vermerken an der Seite von irgendwelchen Gast, Gastautoren und so. Also das ist aber auch so dick ungefähr. Also ja, aber klar, es gibt Companion mit allen seinen Kurzgeschichten.
1: Und jetzt grob über den Daumen gepeilt, wie viele wie viel Stories von ihm gibt's, die auch wirklich rein von ihm sind und nicht noch irgendwann Ja, noch ja genau. Ergänzt, es gibt es halt ein paar, die wurden dann von anderen Menschen
4: fertiggestellt nach seinem Tod und so. Aber so rein von ihm, bestimmt, weiß ich nicht, an die über 40 auf jeden Fall. Ein paar Dutzend, ne? Hätte ja, ich ja. Auch ja. Das ist echt schwer zu sagen, das ist auch nicht jede gut. und. Genau, also manche, Bekannte, manche sind halt wirklich oder? super kurz. es ja. ist mhm. eine Seite, andere halt, wie gesagt, ein halbes Buch irgendwie. Also es gibt sehr viel verschiedene... Ähm, Stilistiken auch von ihm. Aber ja. das Schöne ist ja, dass es so
2: ein bisschen immer derselbe Mechanismus ist. Wie die Leute mit dieser Welt in Kontakt kommen, ist immer anders oder so, aber sobald sie äh, in diesem Sog drin sind, können sie nicht mehr anders, als immer tiefer da reingesaugt zu werden und äh, zu beschreiben, was sie dann erleben und sehen. Und viel mehr ist es ja oft gar nicht.
4: Nee, und das Schöne ist halt, ja eben, es ist halt ein Universum. Also all seine Geschichten sollen ja so verstanden werden, das spielen die in seiner eigenen Welt. Also es ist ja wie ein wie ein MCU, nur halt vor 100 Jahren quasi, ist ein eigenes kleines MCU. Nee, ist ein eigenes Universum, jede Geschichte soll darin spielen. Und das macht es irgendwie so faszinierend, dass es halt so eine geschlossene Welt ist.
1: Ja, aber bevor ihr jetzt wirklich komplett von Fragezeichen überfordert werdet, einmal kurz zur Erklärung. Wir reden jetzt über Cabinet of Curiosities, eine Serie oder eine Anthologieserie, die gerade auf Netflix oder vor einiger Zeit auf Netflix gestartet ist, präsentiert von Guillermo del Toro. Und wir haben eine kleine Mats dazu, Angefertigt, oder bzw. Mel hat eine kleine Matze zu angefertigt, die wir einmal kurz als Einleitung hier abfeuern wollen.
5: Vom Lagerhaus über die Leichenhalle bis hin zum Friedhof. An klassischen Schreckensschauplätzen mangelt es Cabinet of Curiosities nun wirklich nicht. Jede Folge der neuen Netflix-Serie spielt an einem anderen Ort und behandelt einen anderen Aspekt des Gruselgenres. Neben Außerirdischem und Übernatürlichem geht es auch um ganz alltägliche Ängste, wie zum Beispiel den allgegenwärtigen Schönheitswahn. Konzipiert wurde die horror von Guillermo del Toro, der am Anfang der einzelnen Folgen als Erzähler auftritt und das Thema sowie den Regisseur oder die Regisseurin vorstellt. Zwei der Drehbücher seines kuratierten Kuriositätenkabinetts schrieb del Toro selbst. Die restlichen basieren auf Kurzgeschichten anderer Autoren, darunter auch Horrorlegende H.P. Lovecraft. Die acht Folgen sind passend zu Halloween seit Ende Oktober verfügbar.
1: Ich frage mich jetzt im Nachhinein, äh, welche eigentlich nicht auf Lovecraft basieren, beziehungsweise es sind ja die letzten drei. Nee, also wirklich nee. ganz klare Geschichten von
4: ihm sind fünf und sechs. 5 und 6, okay. Ja. Und die dahinter. Von 1 zu 1 adaptiert, beziehungsweise da reden wir gleich drüber, ob es wirklich so ist, aber genau. Aber die aber die basieren wirklich auf Geschichten von ihm 1 zu 1. Die gibt es auch so, aber der Rest ist, wenn überhaupt, nur inspiriert. Also genau. 7, 8 war jetzt war keine
1: direkte, hat keinen direkten Bezug zu? Okay.
3: Ich, ich habe keine Ahnung von den Nummern. Ich weiß nur, dass zwei Geschichten von ihm selber geschrieben sind. Diese mit dem äh, Garagendingsbums.
1: Lot, Genau, ja, Lot also die erste, genau. Genau und die letzte. Ja. Genau, Memory, ja, Ja. also Guillermo del Toro stellt sich am Anfang jeder Folge hin und erzählt kurz was zum Inhalt, beziehungsweise versucht kryptisch was zum Inhalt. Äh ja, er läuft auch zwei Schritte. Okay, er läuft. Aber dann reicht's. Ich
3: fand's irgendwie ganz niedlich, Das ja, er in den so alten Hitchcock-Zeiten, ne? Genau, ja,
4: Alfred Hitchcock präsentiert. man Jonathan Frakes halt denken. X-Faktor, ne?
3: Ist und ich möchte dieses Möbelstück einfach haben. Das ist mega dieses, cool. Dieses Kabinett. Ja, ja, ja. Cool,
1: was ist das? Ja, keine Ahnung. Ja, was macht man ja.
2: da rein? So, Wofür wo ist das? So ja. genau, ja. Das ist wie so ein Setzkasten.
1: Dinge. Ja. Genau, ist wie so Also für auch, figuren Ja, genau, für, für Kuriositäten tatsächlich. Ja, das ist schon wahr. Wenn du das Ding im Wohnzimmer stehen hast, dann hast du auch die dementsprechende Kohle, glaube ich. Ich meine, äh, es ist vor allem bei ihm schön, weil wir, man weiß ja von ihm, dass er dieses eigene Haus hat.
3: Dieses Wo er, ja, Dass
1: er halt gekauft hat, irgendwie so eine Art, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Spukhaus, aber es hat schon eine gewisse Legende. Und seine Frau hat ihm ja gesagt, schaff den Scheiß aus der Wohnung. Also schaff deinen Scheiß aus der Wohnung. Und deswegen hat er sich dieses Haus gekauft und alles, was er so hat an Memorabilia und Fanartikeln und Modellen ja, ja. und alles, was vom Film übrig geblieben ist und so weiter, hat er alles da reingepackt. Und ich glaube, du kannst es sogar besichtigen. Ne? Du kannst sogar da reingehen, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe. Und es sind Teile seiner, wie soll man sagen, kreativen Kollegen, äh, dürfen dort halt auch, sag ich mal, sitzen und arbeiten und Dinge entwerfen. Ja, so schön. Ja, also er ist ja sehr gönnerisch. Also, also hat, shared, shared Workspace. Ja. <lacht> ja, aber da passt auch gut,
2: dass er ja am Anfang der Folge immer auch den Regisseur noch mal ein bisschen mm. würdigt. Das ist ja, das kommt ja oft viel zu kurz, dass noch mal gesagt wird, wer eigentlich diese Folge in dem Fall gemacht hat. Und es ist so eine gewisse Würdigung, auch weil er das macht. Finde mm. ich schön. Ja, also, vor allem gerne häufiger.
1: Ja. Vor allem, weil da ja halt doch schon ein paar Bekannte Namen, also zumindest für Genrefreunde sind da halt echt ein paar bekannte Namen drin. Wir haben hier Vincenzo Natali zum Beispiel, der hat hier diesen Friedhofsratten gemacht. Das ist der Regisseur von Cube. Oh, ja, oder Splice. Wir haben Anna Lily Amipur, die hat diese Lotion Folge gemacht. Da gab es bei Letterboxd eine geile An 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 Annihilation Anni oder sowas. Annihilation Anni -Lotion ja. fand ich einen super Titel. Die <lacht> ja. ähm, Dame von A äh, Girl
4: Walks Home Alone at Night. Genau, oder ja. jetzt auch
1: Mona Lisa in der Blood Moon ja. zuletzt. Äh, dann haben wir Panos Cosmatos, ist der Regisseur von Mandy, beziehungsweise der Sohn von dem anderen Cosmatos, der, also von dem Kosmatos der Rambo 2 gemacht hat. Ähm, ja, gut, aber Mandy ist toll. Ja. Dann haben wir Jennifer Kent, die hat Nightingale. The Babadook und Babadook Nightingale. Das wirklich gute Leute, ne? Und mm. krass, dass ihr die alle kennt. Und, und Catherine glaub, Hardwick war. hat äh, eine Folge gemacht. Das ist die Regisseurin unter anderem von Twilight. Von den Twilight-Filmen. Ja. ja, von den Twilight-Filmen. Und David Pryor, das ist der Regisseur von Empty Man. Hm. Also es sind
4: mhm. eine Menge gute Leute. Alles anschauen. Leute, die in den letzten Jahren irgendwas sehr, ja, entweder doch erfolgreich ist im Genre beigetragen, oder zumindest halt Filme, die gerade in der Genre-Bubble
1: sehr gefeiert wurden, oder zumindest für Aufsehen gesorgt haben. Ja, also ich meine, Babadook hat ja nun mal halt auch, man kann ihn mögen oder nicht mögen, ist ja egal, aber er hat auf jeden Fall seine Wellen geschlagen. Hm. Und, ähm... Ja, Nightingale fand ich halt äh, schon heftig. Der ist auch heftig, ja. Ja, also der hatte zumindest einen Moment, wo ich wirklich böse geschluckt habe. so. Also die Frau hat auf jeden Fall verstanden, äh, wie man Härte inszenieren kann oder beziehungsweise wie, wie, wie man einen richtig verstörenden Moment oder harte Momente kreiert. Ja, Catherine Harwick, ich muss sagen, ihre Folge fand ich auch nicht so... Ist ist auch nicht so meine Regisseurin. Aber ja, dann hast du Vincenzo Natali, da erkennt man auch die Handschrift. Und bei David Pryor, muss ich sagen, ja, da merkt man, das war der Empty regisseur Ja, voll. Allein diese Skulptur da am
4: Ende. Genau. Aber es ist halt eben, das Ding. Du hast halt zwei Herangehensweisen. Also als als jemand, der sich im Genre auskennt, siehst du die ganzen Namen denkst dir, ah geil, hab ich voll Bock drauf, ich echt gespannt. Aber gleichzeitig ist es halt eine massenkompatible Produktion auf Netflix, wo einfach die Masse rangeht, ohne vielleicht zu wissen, wer das eigentlich ist, mir egal, ich kenne vielleicht am, am ersten Guillermo del Toro und dazu auch vielleicht direkt halt, ich habe sehr viele Leute halt auch gelesen, die haben irgendwie im Netz halt so, ah krass, da kommt eine Serie von Guillermo del Toro, also die gehen da auch ran, wie, wie ich mhm. erwarte, etwas mhm. von Guillermo del Toro und dann viele geschrieben haben so, ja, ich mag ja Panzer Rind, aber die Serie war nichts für mich, also die vergleichen dann auch die Werke von del Toro mit der Serie, was halt voll grundlegend falsch ist, aber mhm. da ist ja dieses Verständnis von, wer ist eigentlich Produzent, wer Präsentiert das nur und wer inszeniert
1: die Folgen eigentlich? Daher herrscht das Verständnis teilweise in der breiten Masse auch gar nicht für halt, ne? Obwohl man halt mal, glaube ich, bei allen Folgen jetzt schon sagen kann, das Production Design, also so Kamera, Ausstattung, die Locations an sich, wie es halt gefilmt wurde, die ganzen animatronischen Effekte und so, also das fand ich alles jetzt äh, sehr ordentlich und top notch. Also. Ja. Da war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, oh ja, da merkt man aber jetzt gerade ein günstiges Budget oder sowas. Nee, das Produktionsniveau war durchgehend gut, ja. Ich glaube, damit
3: war. wurde ja auch am Anfang relativ forciert, dass viel halt noch mit echten Effekten gemacht wird und sowas.
4: Ja, hat der ja. Toro auch schon vielen Interviews erzählt, mhm. dass ihm ganz wichtig, also als Produzent dran gelegen war, dass die meisten
1: irgendwie möglichst mit Practicals arbeiten. Ja. Und das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Äh, wollen wir mal die Folgen so ein bisschen durchgehen? Oder habt ihr so eine ja. Art äh, Ranking schon für euch selbst ermittelt? Super. Aber wir können mhm. auch ganz durch, ganz durchgehen. Ich, genau, ich denke, jeder hat so seine drei Top-Folgen oder so. Und ich glaube, viele decken decken sich auch so wahrscheinlich, aber ja, an, drei habe Ja, Einziger. also erste Folge Lager 36. Ähm, ein Mann, äh, ja, wie soll man sagen, diese, wie heißen die, gibt's es bei uns eigentlich? Diese ja, die, die
2: Garagenzellen? nee, nicht
1: Garagenzellen,
2: ist was anderes. Wir ja. ne?
1: verkaufen den Inhalt der Garage. Genau, das ist, äh, genau.
2: Storage Unit. Ja. ja,
1: genau. Das sind halt diese Lagerräume, die ja, ja in Amerika offensichtlich größere, sich größerer Beliebtheit erfreuen als hier bei uns. Auf jeden Fall geht es halt darum, dass ähm, Tim Blake-Nelson... Das fast jeder Amerikaner
2: hat auch so eine Storage-Unit. Ob er sie sich leisten kann oder nicht, das ist total gut. Die weird. Geschichte
3: basiert ja loser auf das, was ihm mal passiert ist, dem Guillermo. Ach, wirklich? Ja, ja, er hatte mal so, ein, so eine Garage und die nee. haben sie aus Versehen verkauft. Das, das finde ich halt ganz lustig, dass solche Geschichten stimmt. aus solchen Begebenheiten ja. Irgendwie ja. entstehen können.
2: Das ja. kann mit dem Hausjubel aber nicht passieren. Das ist gut, ja. kann niemand einfach
1: kaufen. Nee. Ja, Tim Blake-Nelson, ein ex veteran okay. Ein Ex-Veteran äh, ist darauf jetzt spezialisiert, solche Garagen halt eben zu kaufen, die schon ewig nicht mehr in Benutzung sind, beziehungsweise wo der Besitzer verstorben ist. So wie jetzt halt im Fall von Lager Nummer 36, so heißt die Folge. Da ist ein alter Mann verstorben, der seit jeden, also jeden Tag irgendwie dahin gelaufen ist und, und noch kurz bevor er reingegangen ist, da hin und her gehüpft ist. Und ja, der ist jetzt gestorben, also das sieht man zu Beginn der Folge. Und Tim Blake Nelson kauft den Inhalt dieses kabin also dieses dieses Lagerraums und das wird Schwierig für ihn, beziehungsweise hat verheerende Folgen. Ja, gut, erstmal findet er eine Menge geilen Shit, den er auch gut
2: und teuer verkaufen kann an so Sammler, Okkulter, Gegenstände. Und dann fängt's an.
1: Dann fängt's an, ja. Ich ja, mochte, viel. Das ist dasselbe. Ich, ich mochte tatsächlich diese ganze Lagerhausatmosphäre. Also ich fand dieses, diese Lagerstätte, dieses Gebäude, in dem sich die, die ganzen Räume befinden, das fand ich eine geile Location. Also die hat halt irgendwie eine schöne Atmosphäre gehabt, die war schön, dunkel aber nicht zu hell
3: labyrinthisch ja so labyrinthisch und diese irgendwie. Schalter dieser Zeitschalter mit genau. dem Licht, das war schon so oh oh
1: und halt immer dieses Ding ne also ich meine ich habe bin jetzt gerade umgezogen und du auch äh, dieses 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 Gefühl von Sachen wiederfinden die man schon ewig <lacht> nicht mehr gesehen hat ja oder 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 halt das gibt's einfach noch. ja genau also einfach so so, so ein, also ich wirklich unseren Dachboden ausgeräumt habe in der alten Wohnung wo ich dachte alter das habe ich noch. Okay, das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen, ja, ja. weil du auch den Kram wirklich sammelst. Ich habe ein lustiges Taschenbuch gefunden, was ich seit halt Jahren gesucht habe. Weil du das gesucht hast, wo kann es sein? Ja, das war für mich eins der besten, lustigsten Taschenbücher, lustigen Taschenbücher, die es gibt und ich bin durch diverse Comicläden und so weiter und immer wo wo irgendwo so eine Regalwand war mit mit ein paar lustigen Taschenbüchern, habe ich immer nach Nummer 122 gesucht. Nirgendwo <lacht> gab es Gab auf deinen Dachboden. <lacht> und dann gehe ich auf meinen Dachboden und finde da so eine Kiste und denke mir, was ist denn da drin? So, die war halt auch noch zu äh, getaped und so. Und ich dachte mir, was ist denn da drin? Was habe ich denn da mitgeschleppt? Und dann mache ich sie auf und ich sehe halt einen riesen Haufen lustige Taschenbücher. Und ich denke mir so, hm, okay, die habe ich mitgenommen, weil die muss ich aus Wiesbaden mitgenommen haben. Und habe die seitdem nicht wieder geöffnet. <lacht> ja, Und guck da rein und guck so und denk so: Mal gucken, ob ich das vielleicht dann doch noch da drin habe. Und siehe da. 120, 121, 122! War es so gut, wie du, ja. wie du gedacht hast? Ja, ja, ja. Das ist ein fantastisches Buch. Also ein fantastisches, lustiges Teil. Jetzt will ich es auch lesen. <lacht> Jetzt hast du ja, gehypt. Cool. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, um mal zu der Folge zurückzukommen, ich fand so ein bisschen, wenn man so den Anfang der Folge mitkriegt und was da so passiert und dann kommt da diese Dame an, die ja auch noch irgendwie einen Lagerraum hat, den Tim Blake Nelson gekauft hat, ich weiß nicht, ich fand es schon ein bisschen offensichtlich, wie diese Folge ausgehen wird. Ja, also nicht unbedingt, jeden Fall. nicht unbedingt, ja. was, was er da in diesem, in diesem Raum entdeckt, so oder was damit passiert in, mit dem, was er in dem Raum entdeckt, aber halt genau der Gag, der mit der Dame dann inszeniert wird. So. Mhm. Das, das fand ich halt irgendwie so ein bisschen vorhersehbar. Mhm. Kann man das sagen?
4: Ja, finde ich auch. Vor allem halt, ich finde halt, die Folge hast du zwei Probleme für mich. A, ah, halt der Charakter von Tim Black Nelson ist halt ultra unsympathisch natürlich. Also du hast auch eine schwierige Identifikationsfigur in der, in der Folge. Ähm, klar, man muss nicht immer in manette Charaktere schreiben, ist auch völlig fein, aber er ist schon echt ein krasser Unsympath, halt einfach als Hauptfigur. Ähm, und ja, ich fand halt diese, diese, also im Grunde ist es ja fast eine Nebenhandlung eben dieser Frau, die halt immer eben so ein bisschen auflauert und ihn so beobachtet, was er dann so treibt und versucht halt irgendwie, äh, da ihr Recht einzu, eins einzugestehen. Aber eigentlich geht es ja um ihn und die, was er in dieser, in dieser Lot findet. Und dann hat er das ein bisschen den Fokus teilweise weggenommen. Und ja, ich fand die ein bisschen unfokussiert, die Folge. So es bisschen.
3: gab viele Abzweigungen irgendwie, ja. auch mit, mit, mit seinem Kumpel, der das ja managt und sowas, ja, und genau. hat Deal oder nicht, dann wurde das aufgemacht. Dann auch noch mit dieser Antiquitätenhändlerin wurde auch noch irgendwas aufgemacht, genau, die, dass der ja. andere noch dazukommt.
1: Plus seine Schulden.
4: Genau. Stimmt, ja, genau. Ja. Mit, mit den, mit den ja, die Gangstern, die ihn da Es genau. waren sehr viele, sehr viele äh, Türen. Und mhm. die Folge dauert halt nun mal nicht so lange. Und äh, fand ja. ich ein bisschen
1: viel für die Stunde. Aber als Opener fand ich das mhm. echt gut, um so ein bisschen ja. Gefühl dafür zu kriegen, was einen jetzt so erwartet. Vor allem, weil es ja auch immer diese Ja, weil man ja jederzeit mit so einem Unhappy-End- rechnen muss. Mhm. Absolut, ja. Das
2: setzt auf jeden Fall den Kurs für die anderen Folgen, die auch nicht so viel besser ausgeht. Ich mochte das Ende nicht, weil es mir zu das ist immer was so Ja, war, war auch zu banal. So, ja. Also ich will jetzt auch nicht spoilern, aber halt, das ist einfach ein zu klares Ende irgendwie. Ich hätte gern was Mysterischeres, Monströseres gehabt, wo irgendwie es nicht darum geht, ob eine Tür aufgeht oder nicht. So, das ah, meine ich.
3: Andererseits, tut mir leid, andererseits ja? finde ich das halt auch ein, einfach ein guter Tonus, wo man merkt, das sind halt wirklich Kurzgeschichten. Das muss halt nicht jedes Mal so ein episches Ding dahinter äh, stecken. Das ist halt irgendwas Gruseliges passiert, bum, Ton. Also ich finde es völlig legitim an mhm.
1: Ja, nur ich finde es ein bisschen schade, wenn bei diesen Kurzgeschichten, das ist ja bei Anthologie immer so zu äh, der der Fall oder immer die die Situation, dass die halt dann nicht mehr als nur auf einer Pointe oder halt so einem Schlusspunkt enden so, mhm. ne? Also die die also die die steuern halt auf diesen einen, sag ich mal, Reveal oder auf diese eine Enthüllung oder auf diese eine Situation hin und dann ist Ende. So. Und da, finde ich, gab es aber auch da Folgen dabei, hm. die es anders gemacht haben und die mir dann doch besser gefallen haben.
4: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und, also, ich mache auch schon mal einen Punkt auf, können wir gerne diskutieren, auch im Verlauf einfach der, der weiteren Folgen. Ich sag schon mal generell, ich fand fast, dass fast alle Folgen eigentlich sogar zu lang waren. Ich glaube, vielen der Folgen hätte es besser getan, wenn die sogar noch kürzer wären. Eher so vielleicht so 40 Minuten. Oder, ich oder beziehungsweise, ich sag's anders, ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, weil die dauern, ich glaube, die erste ist, glaube ich, die kürzeste und der Rest dauert, glaube ich, eine Stunde. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass da halt Netflix auch gesagt hat, so, wir brauchen halt eine einheitliche Länge. Ne? Die müssen alle eine Stunde lang sein, irgendwie wegen unserer Clickrate und die Watch Time und so. Ich glaube, ich hätte es geiler gefunden, wenn jeder äh, Regisseur, jede Regisseurin hätte sagen können: so, Ich mache meine Folge so lang, wie sie halt dauern muss. Und ich glaube nämlich, manche Folgen hätten davon profitiert, wenn sie sogar deutlich kürzer gewesen wären, weil sie sich zu sehr in die Länge ziehen, zu viel noch aufmachen, um diese Stunde zu füllen. Denn wie du sagst, genau das ist der Punkt. Viele haben nur diese Pointe und die ist auch wie cool aber der Rest drumherum rum ist irgendwie dröge und zieht sich. Und ich sage halt generell schon mal, viele Folgen hätten gerne sogar kürzer
1: sein können. Ja, Friedhofsratten ist aber auch noch nicht so lang, also die zweite Folge von Vincenzo Natali. Ja, aber das auch bestimmt 50 Minuten dann schon.
4: Ich glaube die erste dauert 45 oder so ja. aber, und danach wird dann glaube ich fast alle 60 Minuten. Vor ne? allem diese gerade diese Rattengeschichte ist eine gute
2: Geschichte, Und ich liebe diese riesige animatronische Ratte oder die ist nicht CGI, ne? Die nee, glaubst, die ist nee, die ist cool. Das, das ja. gibt echt geile Momente, aber irgendwie es hat sich sehr schnell erklärt, was da jetzt eigentlich passiert, und dann zieht die sich, genau wie dieser Gang, auch noch sehr lange. Und für jemanden, der vielleicht einen Horror hat, in so einem Gang zu sein oder Angst vor Ratten, ist das dann vielleicht enervierend, ähm, wenn es wenn, halt nicht endet. Aber ich dachte da auch teilweise, okay, ich habe es jetzt irgendwie kapiert. So. Ähm, also es fängt ja schon an, dass am Anfang gesagt wird: die Leichen verschwinden, die Ratten klauen die Leichen. Dann weiß ich eigentlich schon, was passiert. <lacht> und dann wisst ihr, es passiert 30 Minuten und dann ist er noch 20 Minuten in dem Gang. Ist jetzt so ein bisschen zusammengehauen, aber. Ähm, ich hätte mir, also ich bestätige, was du sagst, und ich hätte auch mir auch manchmal gewünscht, dass es ein bisschen weniger ist, was du sagst. Obwohl die zweite,
4: ja. wie gesagt, die kürzeste ist. Nee, die erste ist meine die kürzeste.
2: Ich weiß nicht, müssten jetzt auch, zweite ist die kürzeste, 37 oh. Minuten? Haben wir gesagt.
4: <lacht> ja, wir haben okay, die Informationen. Die wie eine Stunde. <lacht> ja, aber es ist genau,
2: weil du halt nur, du hast ja auch nur den Gang,
4: die Ratten und den, den ja. Typen,
2: der ja. irgendwie.
4: Ja. Sie war sehr kompakt, Kopf. wobei ich bei der halt sagen muss, die, also es ist keine direkte Lovecraft-Geschichte, aber die hat mich auch an Lovecraft erinnert, weil mhm. es gibt ja die Story
1: Ratten im Gemäuer. Und die hat mich doch dann
4: so ziemlich ziemlich dran erinnert. Und ich
1: muss auch sagen, irgendwann im Laufe dieser Folge sieht man ja, wie der, ich sage jetzt mal, Leichenfledderer, äh, wie der in einen Raum kommt, in einen unterirdischen Raum kommt, und da standen dann halt auch, also da war ja so eine Statue in der Ecke. Und da musste ich schon überlegen, Moment mal, die kenne ich doch irgendwo, Irgendwie, irgendwas, irgendwas kommt mir an diesem, an dieser Statue doch bekannt vor. So dieses mhm. Gesicht, was ja eigentlich nur ein riesengroßes Maul war, mit, mit mit drei, vier nach innen versetzten Mäulern noch drin, ja, plus noch ein paar Tentakel. So, das uh. Maul
2: nicht voll. Eine,
4: <lacht>
2: ich wollte noch was zu den Ratten sagen. Und zwar hat mich das, ich weiß, es hat wahrscheinlich jetzt nichts damit zu tun, aber es hat mich total an so eine Stephen king Kurzgeschichte erinnert, wo es auch darum geht, dass so ein Fabrikgelände mit mehreren Etagen, die quasi bis in den Boden reingehen, die Etagen, wird gesäubert von so Hilfsarbeitern von Ratten. Und die haben so Wasserspritzen und spritzen die einfach weg und laufen da so durch. Und es wird so wirklich Ebene für Ebene immer ekelhafter. Die Ratten werden immer mehr, zahlreicher, mutiger, größer. Und die Männer merken irgendwann, dass sie gar nicht mehr zurück können. Und das hatte genau so ein Feeling. Okay. Und ähm, kann ich sehr empfehlen für die, die es interessiert. Gibt da auch eine sehr gute stephen king Rattengeschichte, ah ja, okay. Wo man dann auch so ein bisschen eklig Also, der wird einem richtig eklig irgendwann. Weil Ratten an sich finde ich nicht so schlimm. Aber in der Masse oder in der Größe da kriegen sie mich dann schon. Obwohl aber es ist keine meiner Urängste oder so.
4: Aber die fand ich schon ein bisschen anstrengend, die Folge. Dann spiele ich auch gerade hier die Plague Tale-Reihe, ne? Im Gaming halt, ne? Zum Exakt, Beispiel.
2: passt perfekt. Masse an Ratten,
4: so dieses Gewusel ja. und ja Okay. Genau, dieses
2: Gewudel, dieses undefinierbare Gewirr, man kann gar nicht so richtig fokussieren, weil alles so ineinander fließt.
3: Und auch so also eine Ratte, die kickt man dann halt weg, ne? Aber wenn da so ein Schwall auf einen Zug kommt, und das war schon richtig eklig, wenn die sich so in den Körper reinfressen. Allein bei Game of Thrones gab es hier so eine Folterszene, wo Ratten sich so in ah, ja, den Körper stimmt, reinfressen.
1: Und hier muss ich sagen, dass das Schlussbild so gesehen von der Ratten, Friedhofsrattenfolge, finde ich eins der fiesesten was sie in der Serie, also in der gesamten Serie haben. Also das fand ich ziemlich cool. Wenn du mich erinnerst, die...
4: Ja, ja, wenn, die, wenn, sie, wenn sie wieder aufmachen. So. Ja.
1: Wenn die Ratten rauskommen, so gesehen. Ah, okay,
4: ja, ja. Ich, ich war mir gar
1: nicht sicher, welche, welches Bild du ja. hast. Ja, ja, das war schon das, das war schon, war schon, schon echt fies. Sehr geil.
4: Wie gesagt, die war sehr kompakt, so. Ich fand die stimmig und coole Practicals auch und so, aber ja, wie gesagt, hat's, bin ich auch bei dir, hast ein bisschen gezogen, weil mhm. einfach... Das Setting sehr begrenzt halt ist natürlich. Ja. Aber ich habe echt ähnlich fast klaustrophobische Momente gehabt, wie bei, The, wie bei The Descent zum Beispiel. Also ich fand dieses ganze die ganze die Enge, so, wenn ehrlich den Gang quetscht, kommt teilweise nicht mehr zurück und nicht nach vorne. Äh, das das habe ich schon gefühlt so. Das war schon echt fies. Ja. So,
1: kommen wir zu meiner Lieblingsfolge. Ich mache jetzt schon mal auf. <lacht> die Autopsie. Oder die Autopsie. Oh, ja, die ist aber auch gut. Also, das muss ich sagen, das war, finde ich, ähm, ist momentan. Vielleicht muss ich noch mal hier und da noch mal eine Folge gucken oder so. Aber das, fand ich, war die Folge, die mir am meisten äh, getaugt hat, weil sie halt wie ein kleiner Film war. Mhm. Sie hat halt wirklich äh, eine coole Geschichte aufgemacht. Die Handlungsstränge, die sie mit eingeflochten hat, die wurden alle zu einem, End, Ende, zu einem guten Ende geführt. So, Es hatte sich, es, es hat eine gewisse Dimension gehabt. Es äh, war trotzdem nicht zu ausufernd, um irgendwie, sag ich mal, über, über seine Möglichkeiten irgendwie zu erzählen. Und hat einen geilen Schluss, sag ein ich mal. Ein fantastisches Ende. Ein fantastisches Ende. Plus halt eben, und das ist so das, was bei vielen Folgen dann halt nicht unbedingt passiert, dieses darüber hinausdenken. dass halt, weißt du, also diese Folge, obwohl sie abgeschlossen ist, obwohl es so gesehen ein Ende gibt, äh, bietet trotzdem noch genug, sag ich mal, Gedankenpotenzial, um sich halt äh, das weiterzuspinnen, mhm. was da eigentlich erzählt worden ist. Und das fand ich bei der Autopsie-Folge echt mit am geilsten und hat dann F Mary Abraham noch äh, den ich auch mal gerne sehe so und die Idee finde ich halt einfach super.
3: Die fing aber recht dröge an, muss ich sagen. Ja,
1: da gebe ich dir recht. So den
3: ganzen Anfang, da war ich dann so, ja, okay. Hm, Vor allem
1: ich war ich ein bisschen verwirrt, weil die ja schon und das fand ich wieder so wieder so schön, die haben ja eigentlich erzählt, als wären sie beide auf demselben Wissensstand und und oder haben sich unterhalten, als wären sie beide auf demselben Wissensstand und äh, da musste man auch so ein bisschen erstmal versuchen zu verstehen Ge worum geht geht's eigentlich? Mm. Und was soll das eigentlich? Und was hat das mit diesem Minenschacht zu tun, den man am Anfang sieht? Und was war das für eine komische Kugel, die da irgendwie... Und diese
3: Flucht und dieses... Bla, das hätten die meinetwegen gerne... Ja, das, <lacht> das ja, ist
1: ja, Man hätte gut. auch nur
2: mit der Autopsie oder mit diesem mm. Gespräch vom Detective und dem ja. ähm, Bestattungsunternehmer irgendwie... Oder ist ja kein Bestattungsunternehmer, ja, aber ihr ja, ja. wisst, was ich meine. Autopsie, ja, du. Genau, da hätte man echt mit anfangen können. <lacht> weil so viel mehr hat das davor auch nicht gebracht. Es mm. hat es nur ein bisschen noch plumper erklärt
1: auf was wir uns gleich gefasst machen könnten. Ja, aber ich finde dann dass ich fand das aber cool, dass man halt am Anfang diese Szene sieht, die man nicht wirklich versteht. Und dann sieht man sie nochmal aus einer anderen Perspektive und rafft plötzlich, worum es eigentlich ging. Naja, ja, dieser Perspektivwechsel war cool, auf jeden Fall.
4: Aber ich finde auch, so trotzdem, als ich Anfang, doch sehr gezogen. Das hätte man schon auch hier wieder mal in Theorie. 20 Minuten weniger, 15 Minuten weniger, ah, hätte auch funktioniert. Ich. Aber ähm, ich fand, der ganze Anfang hat es ein bisschen angefühlt wie so eine, wie so eine Akte X-Folge fast. Ja. Wo du auch am Anfang irgendwas siehst, irgendwas passiert und dann kommen wir uns gar nicht und klären auf. Das fand ich von vielen cool. Aber ja, sobald es dann wirklich in diese Autopsie reingeht, ab, da wird es
1: richtig stark. Richtig ja, das stark.
3: Wichtigste da zu etablieren war ja, dass dieser Autopsie, ob sie quasi eh nicht mehr lang hat quasi genau. und und eh schon
1: ja das war ein wichtiger eigentlich dass
3: man als nebenjob nebenher macht und, und
1: demnach war es aber auch cool wie er dann sag ich mal auf alles reagiert und letztendlich agiert so yeah. das, das fand ich halt das, das hat ein, das wirkt dann einfach rund und stimmig mhm. meiner ansicht nach voll ja voll. plus das ist ein äh, trauriges
2: deprimierendes krasses ende aber gleichzeitig ist es der Sieg für die guten sozusagen. Also es passt, da passen Sachen zusammen, die eigentlich nicht zusammenpassen sollten und verlangen dem Protagonisten auch Dinge ab, wo man selbst überlegt, oh, ich weiß nicht, ob ich das machen würde ja. in seiner Position. Egal, ob ich weiß, um was es geht oder nicht und das ist schon das ist schon krass, wenn du so richtig den Ekel empfindest dich reinzuversetzen in die Person, ah, das ist echt gut gemacht, ey.
4: Ja. Die Effekte waren auch krass. Ja. ja also ja. wenn du überlegst, was heutzutage alles so auf Netflix laufen darf. Irgendwie so, also, <lacht> <lacht> das ist schon teilweise
1: relativ deutlich, äh, ja. Das war, ja, also auch allein und wenn es nur darum geht, Körper aufzuschneiden und irgendwas rauszuholen. Ja, ja, also aber haben sowas. Also, ne, haben sie echt schon gut gemacht. Bei Aftermath oder sowas vor 20,
4: 30 Jahren hat man noch so, uh, und dann <lacht> läuft's einfach nicht. Ja, das stimmt. Ist schon, das ist schon der krass. kalt noch als so,
1: den kannst du nicht angucken. Das kannst du ja nicht angucken, ja. Und jetzt, ich meine, Aftermath siehst du halt eigentlich nur, wie eine Leiche verwest. So, ne? also mehr, mehr passiert da eigentlich nicht. Oder beziehungsweise, wie eine Leiche obduziert wird und dann halt einfach so dahin. Ja, ja. das war mal ein Skandal. Und jetzt das das war mal, ja, genau, das war mal ein Skandal. Jetzt ist es Unterhaltung. Ja. So, was haben wir noch? Das Äußere. Wie hieß der auf, auf Englisch? Die äh, von Anna Lili Amipur war auch eine Folge, da gebe ich vollkommen mit, äh, die meiner Ansicht nach viel zu lang war, viel zu lang war und die dann halt auch echt spannende Aspekte vollkommen fallen lässt, so. Also, de allein der Ehemann. Ja, mhm. den hätte man eigentlich deutlich stärker irgendwie mit da reinhauen oder mit da, mit da einbauen können. Der ist viel zu passiv und taucht auch nur so nebenbei auf, aber eigentlich ist der voll wichtig auch für die... Ja, der, weil er ist auch
4: voll cool eigentlich, voll wholesome und mhm. ist, will dir voll helfen, ist voll für sie da, aber er, er kann eigentlich gar nicht richtig agieren, sondern, ja, darf nur den Dulli, -Dulli spielen, hat er halt einfach da... Fernseh
1: guckt, ein Bier trinken. Und auch gerade der Anfang, ich hab's nicht verstanden, warum das jetzt nochmal irgendwie wichtig war für die Figur der, dieser jungen Frau, die sich da, Stacy heißt sie. Ich ähm, glaub, damit man sieht, wie, wie sie sich fühlt in dieser Welt, dass sie halt sich ne,
2: ausgeschlossen fühlt. Ausgeschlossen fühlt und nicht wirklich Teil der Gesellschaft, Teil dieser Gruppe, in der sie gerne
1: der coolen Girls, in der sie gerne sein würde. Das meint, das meine ich nicht. Ich meine den Anfang, wo sie im Haus ist und glaubt irgendwie, sie hätte irgendwas gehört und ruft bei ihrem Mann an und sagt, oh, da ist irgendwas. Ach, das
4: stimmt. Das war weird.
3: Da weiß man ja noch gar nicht, dass er ihr Mann ist. Sie hat ja einfach nur bei der Polizei angerufen. Genau. Das war so, äh, okay.
1: Ja, aber ich, ich finde halt, okay, du hast jetzt eine schreckhafte Figur irgendwie ähm, ähm, ja, eingeführt bekommen. Eingeführt bekommen klingt auch ein bisschen blöd. <lacht> aber es wurde halt eine etwas eher schreckhafte Figur eingeführt. Und... Dieses schreckhafte oder dieses ängstliche spielt
4: überhaupt keine Rolle mehr im Alter. nee, es, in halt, Folge. es kommt auch nichts mit Home Invasion oder so, weil ich dachte am Anfang, es geht dann irgendein Insuder oder sowas, aber es war ja überhaupt nicht der Fall. Also ich habe das auch nicht verstanden auch Nö. Stimmt. Ja. <lacht> ich werde mir auch ganz vergessen, aber ja,
1: so, so belanglos ist das auch. Die ja,
2: Damen in der Mitte wiederholt sich halt die ganze Zeit. Genau, das ist so mein Problem mit der Folge.
1: Ja, obwohl ich diese Damen, die da alle ihre Schönheitslotion auftragen und glauben, das ist das allergeilste in der Welt, beziehungsweise so vollkommen überzeugt davon sind, dass nur weil sie jetzt große Brüste, geliftete Gesichter und was weiß ich haben irgendwie äh, die Herrscherinnen der Welt sind und alles kriegen können. Ja, das so eine Tupperparty nur mit Lotion halt. <lacht> also, und diese Szene fand ich auch super, das war ein bisschen so
4: wie wie greener grass oder so, es war schön schön so ein bisschen bisschen drüber, so leicht neben der Spur, ein bisschen ein bisschen skurril. Das fand ich cool. Das war auch das war auch echt, das war witzig, aber irgendwie auch ein bisschen ja, ein bisschen unangenehm und so. Ja, das fand ich, ich alles ich glaub, auch glaub, nice. Ich
3: glaube so allgemein so das Thema Mobbing ist halt eine ganz andere Art von Horror und ja. auch wenn die die Folge eine total andere Farbe hatte, fand ich die richtig gut.
1: Richtig in, gut. In ja. Ich fand sie halt zu lang. Ich fand die Punkte, die sie irgendwie oder die Themen, die sie aufgegriffen hat, fand ich auch gut. Mhm. Ich fand wie gesagt diese grotesken Situationen mit dieser Topper-Party da oder mit dieser Schönheitsparty oder Weihnachtsparty, was auch, auch immer sein Party. sollte, ähm, die fand ich das fand ich cool. Ich fand auch das Teleshopping war halt auch geil. <lacht> ja, ey, Dan Stevens, ja, mein Lieblingsvater. Ja. Dan Stevens als als äh, ja, Schönheitsguru äh, war sowieso auf jeden Fall eine Krönung. Aber da, da ist so viel dazwischen, was irgendwie die Folge halt streckt und eigentlich nicht sein müsste. Und auch hier würde ich sagen, die Pointe kann man schon irgendwo absehen. Oder? Ja.
3: Ja, aber ja, so, so, ja halb, so halb. Also. Ich
1: finde
4: find, ja, es muss nichts Schlimmes sein. Mhm. Ich fand, hier war das auf jeden Fall zielführend. so Und trotzdem war das ein weirder Moment am Ende dann. Und dann gibt es noch eine Gewaltspitze, die halt auch noch äh, ganz ordentlich ist. Also die aber auch für mich zu wenig erklärt wird. Also der dieser graduelle... Ja,
2: ich Verlust ihres äh, äh, Die Motivation fehlt. Ja, bisschen. mir fehlt die Motivation, aber auch der, der, der langsame Wahnsinn, der da scheinbar sich ja. bei ihr ausbreitet, der dazu führt, der wird mir auch nicht gut genug erklärt, irgendwie. Oder zu wenig Punkte, woran man das festmachen
4: kann. Ja, verstehe ich, ja.
2: So Das kam für mich irgendwie so völlig weird. Ich hab's einfach nicht gerafft, warum das jetzt passiert.
3: Aber ich muss einmal sagen, die, die letzte Szene, wo sie so als, als schöne Frau mit ihren Kollegen in der Bank so ist und sie dann so lange in die Kamera guckt, eigentlich immer so total glücklich ist, aber dann doch wieder so für eine Millisekunde so dieses ja. gequälte, der Gesichtsausdruck, das war so Das war krass, geschehen.
1: ja, finde ich auch. Ja. Aber da freue dich auf Pearl. Da, da wird sowas, genau so eine Szene wird in Pearl auch gezeigt. Aber noch länger ausgespielt.
3: Okay. Und es
1: ist noch unangenehmer zuzugucken. So. Ai, ai, ai. Ja. <lacht> Aber ich fand die auch gut. Insgesamt, die Outside. Jo, ja ja. Wie gesagt, ein bisschen zu lang. So, kommen wir zur ersten und für mich meiner Ansicht nach eindeutigsten Lovecraft-Folge. Äh, Pigments Model. Ich muss sagen, die hat für mich ähm, am, am stärksten diesen, ja, diesen Wahn, den, den Lovecraft immer so gerne beschreibt, irgendwie getroffen. Ja obwohl ich die Folge auch ein bisschen zu lang.
4: <lacht> ja, also das mit der Länge lasse ich jetzt etwas meinen äh, aus meinen Punkten raus, weil das gilt eh für jede Folge für mich, aber ich äh, also muss man auch sagen, also die 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 Folge die die Inszenierung hat auch komplett die Vorlage getroffen. Also sie haben sich sehr nah am, am an der Geschichte gehalten, an der Kurzgeschichte. Es gibt nur ganz minimale Abänderungen. Ähm aber ich fand die auch gut. Die hat die Stimmung getroffen, die hat dieses Zeitgeschehen, auch ein Kostümbild und und die, äh, einfach der, wie, wie man sich so eine gefällt vorstellt mit allen Kostümen und dem Setting, das hat gut funktioniert. Fand ich, das hat echt gut gut gepasst. Ähm, ich fand auch die 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 Darsteller super und die ganzen, wie gesagt, diesen Wahnsinn, diesen Verfall, in den er sich reinbegibt, diese Spirale. Ja, das fand Ende ich, war fies. Fand ich super. Ich ähm, muss sagen, diese, diese Keller-Szene, die war fast ein bisschen hart plakativ. Also, irgendwie musst es ja dann revealen, aber die war fast zu. Ja, wobei hier zu auch. Langlos. Das war so, da gab es kein, das war kein großes. Also, ich fand, das war weder Schock noch war das irgendwie. Dann stand das Ding halt da also, ja, okay. Aber das Design war schön. Das Design war schön, ja, ja, auch da wieder. Also, optisch getroffen, rein von dem, vom Schock-Value oder so, fand ich es gegenüber hätte noch mehr gegangen. Aber das Ende war natürlich extrem
1: mies, ja, ja. Und ich finde, Crispin Glover. Als so typische Lovecraft in den Wahnsinn reinzieh so, also dieser, dieser, wie soll man sagen, dieses Gateway so gesehen, mhm. äh, den fand ich richtig passend dafür. So. Also ich meine, es geht ja wirklich, im, im, im Prinzip geht es ja, oder eigentlich geht es ja um Ben Barnes, der dem Wahn an, anheimfällt oder dem halt immer mehr die Kontrolle entgleitet. Und äh, das macht er auch meiner Ansicht nach ganz gut. Aber halt diese Figur von Crispin Glover, die fand ich halt irgendwie faszinierend und stark und die hat mich halt immer wieder interessiert. Also ich fand es halt cool, dass der wie wie er es gespielt hat und was das halt was das für eine Funktion hat oder was sie für eine Funktion hat.
4: Ja, ich finde auch cool, dass sie aus Pickman selbst nicht irgendwie so ein Weirdo gemacht haben, sondern dass er eigentlich ein ganz normaler Typ war. Er dachte, er genau. ist das Richtige und äh, der gar nicht bemerkt hat, wie er andere mit seiner Arbeit irgendwie äh, verletzte, was er ihnen damit antut irgendwie. Das fand ich auch gut. Ja und das,
3: dass die Kunst ja jetzt auch nicht so war, dass sie so abgrundtief irgendwie hässlich oder gruselig ist, der andere fand die Sachen ja an sich interessant. Ja. Und dass da ja Interesse da, äh, dafür war und sowas. Mhm. Ich fand an den Gemälden und sowas nur sehr schade, wenn die im Close-Up waren, hat man halt keine Pinselstriche oder sowas gesehen. Das sah wirklich fast so aus wie ein Druck.
4: Ach so, ja. Ich ja. weiß
3: nicht, wie ob die wirklich jetzt nur die Bilder gedruckt haben oder ob da doch jemand gemalt hat. Aber man hat halt keine... Struktur gesehen und das hat mich aus diesem Old-Time-Setting so ein bisschen rausgebracht. Also, das ist meins. Ja, fand okay. Ich ein bisschen schade.
4: Cooler Punkt. Habe ich nicht so drauf hm. geachtet. Der war sehr perfekt. ne? Ja, ja, ja genau. Es gab keine, ja, gut,
1: aber keine, keine <lacht> Hand mehr. Das ja, gerade. das
3: sah nicht so ganz aus wie richtige
1: Kunden. Ja, ja, ja okay. Ja. So. Dann kommen wir zur nächsten, oder? Oder hast du noch
2: was hinzuzufügen? Nö, ich äh, habt ja alles Wichtige gesagt. Ich fand die auch, war auch eine meiner Top-Folgen. Ja. Auch weil ich sie auch. so nah dran war an dem, was man halt kennt, was ja. man erwartet auf
1: von ja. Und ja. halt der Schluss. Mies. Ja, der Schluss ist super mies, ey. Der Schluss ist wirklich mies. Ich fand schon, wie die Ehefrau sich umdreht. Ich dachte erst noch so, du hörst ja die ganze Zeit diese diese Du also das die die ganze Zeit erwartet. Das habe ich mir schon gedacht, natürlich, klar, aber es war, es war trotzdem so. Aber dann kommt ja. was anderes, also es war schon, war schon es gut gemacht. Hart. Auch eine ja.
3: fiese Ebene, da den kleinen Jungen mit reinzuziehen, wo dann ja am Ende gar nicht irgendwie so, aber so dieses, oh mein Gott, was passiert jetzt so mit dem und das ist ja nochmal. Ja,
1: oder auch mhm. die Szene mit der Kutsche, ne? Also wo der, wo der mhm. Vater drin gehockt hat, das war auch... Ja. Nicht schön, anzuschauen. So, Simon, dann erzähl doch was zu Träume im Hexenhaus. Boah, da müsste ich jetzt wirklich noch mal kurz die Folge sehen. Ich weiß, das ich ist das die mit genau. Ron Weasley. Ach nee, viel, über die
2: soll ich jetzt reden. <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich fand die nicht gut. Ich äh, finde, Ron Weasley hat das irgendwie nicht so geil gemacht, auch nicht so gut geschauspielert. Und ich kann mich fast gar nicht an die Folge erinnern, muss ich ehrlich sagen. Also, mir wäre es fast lieber, wenn das jemand anders. <lacht> hab... Nee, jetzt, wo ich das sehe, was mm. bringt es, wenn ich mal was zusammenstammel? Es geht darum, dass seine Schwester gestorben ist. Ja, okay, Schwester stimmt aber sie mit dem Hut, ne? mit,
4: dem, mit, dem, mit dem Wurzelhut. Es geht darum, dass seine Schwester gestorben ist und er kann nicht loslassen und kommt dann eben, äh, kriegt dann Informationen in, in diesem Hexenhaus, dass er da die Möglichkeit hat, sie aus dem Reich der Toten zurückzuholen. Ganz kurz, grob gesagt <lacht> und so. Stimmt, war... Und wie gesagt, die ist. Sehr, also, es ist auch eine Lovecraft-Geschichte, aber die ist sehr lose adaptiert. Ganz, ganz lose. Also, ja, ja, sie also hat eigentlich. kein Lovecraft ja Original. Geschichte kaum was zu tun. Ähm, das Einzige, was da noch symbolisch drin, drin war, war diese Ratte mit dem Menschengesicht. Die gibt es auch in der Lovecraft-Geschichte, aber die fand ich hier auch leider inszenatorisch echt. Mhm.
2: Äh Film, die war äh, da ne, in
4: der Folge. Die war sehr gewollt. <lacht> Vor allem hat die auf Deutsch die Spongebob-Stimme.
1: Also, <lacht> okay, ich weiß Santiago
2: äh, äh, heißt. Aber ja. ich muss sagen, also die Idee von dieser Ratte mit dem Menschen, ja. finde ich schon. Die gibt es
4: auch in der laufkraft die, die ist, die ist, die gibt's auch in die ist einfach
2: total verstörend. Ich kann mich nochmal lesen. Aber, aber die ganze aber, Geschichte,
4: die war irgendwie so, das war so nichts Ganzes. Das war weder Fleisch noch Fisch noch, noch Gemüse. Das war ich
3: habe mich vom Trailer her auch sehr auf diese Hexe da gefreut, weil die, also an sich das Design ist ja ganz cool. Ja. Aber als es dann anfing, wenn sie so Huhu, wirklich so. Ja. Ich durch den, Wald. Sie durch den Wald rennen, wo ich gedacht habe. Das dachte ich denn so oh. Das ist die Frage,
1: kann man sich vor Geistern eigentlich verstecken? Also, ja, das müsste Frage. ein Geist nicht immer wissen, wo du bist, beziehungsweise ihm vollkommen egal sein, ob du dich hinter einem Baum, einem Tisch, hinter einem Stuhl. Ja, im in einem Moment, oben nur mal wo durchgehen kann, kann er ja
2: nicht durchsehen. Vielleicht. Ist
1: das für ein ich Geist? Relevant? Weiß es <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß. Ja, das nicht. ist halt die Frage. Da müssen so wir mal einen Geist fragen. Ja, wir ja. sollten mal. Wir hatten doch hier letztens Séance, oder? Was ja, das kam, kam halt da was bei rum.
2: Das sind gute. Ja, solche intelligenten Fragen hat keiner gestellt. Es ging hm. wieder nur. Ne?
4: <lacht> Bist du hier? Ja. Redest du mit uns? <lacht> Nein, geh weg. Ja. Äh, ja, muss ich auch sagen, ich fand das Design cool, vor allem weil die Story ist, dass die, dass diese Hexe verbrannt wurde. Und mhm. sie hat ja dann diesen eingeäscherten, verbrannten äh, turn sag ich mal. Also aus wie so ein verbrannter Baum irgendwie. Das, war eigentlich, also das Design war cool, aber wie sie agiert hat, wie du sagst, mhm. das, war, das war so huibu. Das war so ja. richtig, so, ja okay, es sind Gespenstergeschichten, aber das war mir wirklich zu zu. Irgendwie. Also die Geschichte
3: doch. mit, ne, dass das der Bruder ist und dass das Zwillinge waren oder oder Geschwister halt und äh, dass er wieder mit die Kontakt. Das ist ja charmant. Das ist ja ist ja ganz putzig.
1: Findest du charmant? Ich muss sagen, es ich fand es irgendwann bedenklich, es ist weil halt weil ich habe mich gefragt, ist das eine typische Lovecraft-Figur? die so besessen ist davon, die Schwester wiederzufinden. Ich meine, warum?
4: Ja, nee, wie gesagt, da musst du echt ein bisschen Abstand nehmen. Vergiss da ein bisschen Lovecraft. Das ist wirklich, dass ja. diese Geschichte existiert. Es gibt dieses Hexenhaus, that's it, und die Ratte, das war's. Aber Der Rest ist komplett frei, frei ad adaptiert.
2: Nur die Idee von etwas... Besessen zu sein, dass man nicht loslassen kann, das wiederum könnte man als Lovecraft bezeichnen. Aber, hm, aber ich fand es auch nicht glaubwürdig. Wie gesagt, ich finde auch Ron Weasley-Story, da ich ihn so nennen Aber es war einfach auch nicht so geil gespielt. Irgendwie habe ich es ihm nicht abgekauft. Das tut mir leid, aber hm. war ja. nicht meine
4: Lieblingsfolge. Nee, ich muss sagen, das war mit einer der. Und das, ich habe geguckt, es dauert allein 32 Minuten, bis sie bei ins Hexenhaus kommen.
1: Ja, ne? Auch, das davor auch. war auch alles völlig belanglos. Ja, ja, ja. Und als sie dann im Hexenhaus sind, ne, da dachte ich noch so. Oh, hoffentlich wird diese Ratte nicht weiter groß erklärt ja, beziehungsweise ja, ja. gezeigt, sondern sie, sie hüpft einfach da so rum. Das hätte ich cool gefunden. So, wenn du halt einfach wie bei, weiß ich nicht, Kabal oder so, hüpft da halt so ein, so ein Vieh, ja. Nightbreed, hüpft Nightbreed. da halt so ein Vieh rum, hm. so, und es, es gibt das heißt, keinen, es wird nicht weiter darauf eingegangen, weißt du, es ist einfach
4: nur da, es gehört einfach nur als... Ja, und dafür, dass sie dann am Ende noch so dem Finale doch den großen Auftritt hatte, ja. der auch so plakativ <lacht> war, das war auch so, ach nee. Ja.
2: Aber ich glaube, man, <lacht> man hätte ganz gut eine Folge nur mit dieser Ratte drehen können. Also, wie die Ratte irgendeine Person in den Wahnsinn treibt.
4: Ja, weil sie einfach existiert. Weil genau, es ist, weil durch die Tatsache, sie ist. Sie sie ist.
2: ist. Genau. Ja. Und das hätte mir auch schon gereicht. Ja. Diese Hexe so hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht.
4: Wie gesagt, normalerweise, diese Hexe, die ist eigentlich auch halt in der Geschichte halt wirklich ein entsprechender Gegenpart. Also, die hat eine Geschichte, die erzählt sich was, die, die haben eine Interaktion und hier war sie einfach eine Spukgestalt. Das war halt, wie gesagt, einfach, nee. Das fand, ich, fand ich nicht gut.
1: Gut, Simon, hast du dann, hast du dann vielleicht mehr zu äh, der Folge von <lacht> Panos Kosmatos zu sagen? Das musst du mir dann sagen, welche das ist? Das ist die, in der ein, äh, ja, ein, ein äh, ja, wohlhabender Mensch so vier Gäste in seinem abgeschiedenen Landhaus... Wo die koksen und so. The Viewing.
2: Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Oh, ich... Ja, stimmt. Das ist ja, 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 genau. Also erstmal finde ich die optisch ähm, interessant, weil die ja ganz anders wirkt als die anderen. Gerade so diese und genau, dass hier auch Dings dabei ist ähm, als Schauspieler. Ähm, Andrew, uh, äh, yeah. Äh, Peter Andre? Nee, nee. nee, Eric Andre. Eric Andrew. Ja. Ähm, Das fand ich auch interessant, und den mal in der ernsten Rolle zu sehen. Ähm, war jetzt auch gar nicht so schlecht von ihm, aber jetzt auch nicht mega gut. Ich ähm, Mir gefällt vor allen Dingen das Visuelle, so mit den mit den Farben, wie sie da auch da sitzen. und dann ähm, Sie sitzen ja in diesem 70er-Jahre-Kreis-Sofa und haben dann diesen komischen Blicken so auf dieses große Neon, diese Neonfläche oder so eine orangefarbene Leuchtfläche, ganz komisch einfach so. Ich dachte mir die ganze Zeit, geil, da würde ich auch gerne mal sitzen. <lacht> ich fand das irgendwie einfach vom Set-Design total ja, geil. Ja, mega, das ist mir ja. am, am markantesten im ja. im, in der Erinnerung geblieben. Ich muss sagen, ich habe die halt auch schon geguckt, als sie rauskamen. Ich habe nicht mehr jede
4: Folge. Gerade die, die mir nicht so gefallen haben, habe ich nicht mehr so ganz auf dem Zettel. Also ist optisch natürlich genau das, was man von Cosmato erwartet. Es äh, gibt das die ist quasi wie Mandy nur halt in Orange statt Lila. Mhm. Naja, ich würde sagen, ja, genau. ich würde
1: würd sagen, The Viewing erinnert noch stärker an äh, Beyond the Black Rainbow. Ja, das stimmt. Falls du ja, ja. den noch nicht gesehen hast, äh, Doch, irgendwie du hast mir den schon mal empfunden. Ich habe den auch schon mal gesehen. Also es ist halt ein sehr langsamer Film ne? und es ist ein sehr verwirrender Film. Was kennst du den? Nein. Wie hat dir The Viewing gefallen?
3: Also ich fand's ganz okay, ist aber auch nicht mein Favorit.
1: Ich fand, also, ich fand ich... die
4: eigentlich so lange cool, bis das Finale kommt. Ich fand alles davor nämlich hier mal interessanter als dann weil eigentlich die Gedanken Pointe. Geklärt. Echt? Ja.
1: ja, witzig. Okay, weil bei Beyond the Black Rainbow geht auch in so eine geheime Forschungseinrichtung, ja, ja. wo sie halt irgendwie, weiß ich, bewusstseinserweiternde Maßnahmen oder da waren schon Methoden einige. irgendwie teile von drin. Ja. ja und äh, ich finde, Viewing hat mich am stärksten an den erinnert, weil er also vom genau von dem, was du gesagt hast, das gesamte Design und so, das wirkt alles so retro irgendwo und gleichzeitig aber auch irgendwie so 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 übertrieben. Der goldene AK und so ja. mit diesem <lacht> weißen Schrank. Und äh, ja, daran hat er mich am, am stärksten erinnert. Also wenn du den noch nicht gesehen hast, Mandy, na klar, ne, wenn man Mandy vor allem von ihm kennt, so. nee ja, du hast mir den glaube ich Beyond the Black Rainbow schon mal empfohlen, ich äh, habe den auch glaube ich gesehen. Ja.
2: Aber ich gucke vielleicht nochmal. Okay, Annabelle ist nicht so begeistert gewesen. Ich auch nicht. Du auch nicht? Nee, wie gesagt, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Obwohl das ja die <lacht> das letzte Das ist halt
3: psychedelisches Gefasel mit Alkohol und Zukoksen. Und das ist halt generell das so. Das klingt schon langweilig. Ja, macht ihr mal, das ist so. Und ich kann das halt alles nicht nachvollziehen, warum das so geil sein soll.
1: Wie ich, Zukoksen, Annabelle. Ja. Keine Erfahrung drin.
4: Okay. Aber was ich, sagst du denn? Also, ich muss sagen, ich fand die echt ganz cool. Sensationiert waren unter Top 3, muss ich sagen. Mhm. Ja, ja, weil ich mochte die ganze Atmosphäre, ich mochte diese, diese, äh, ja, ich mochte, dass jeder, also hier war es mal interessant, die Geschichte von diesen Charakteren zu erfahren. Wer sind die eigentlich? Und wie der ist der Musiker und dann immer diese, ähm, hier, wie heißt der, der Schauspieler, also der den, der reichen Typ spielt, ähm, ich vergesse
1: mal wie der heißt. Äh, äh, war das hier ähm, oh, Terence Stamp? Ja, oder? Doch, Terrence doch ich meine schon. Ne? Ja. ja,
4: auf jeden Fall, dass er ähm ja anscheinend ja Sachen, Sachen zu wissen scheint, man weiß aber nicht woher, also er kennt diese Leute, er weiß, er kennt anscheinend voll ihre Leben und die Hintergründe, gleichzeitig weiß er auch schon, dass das kommende Album dieses Musikers scheinbar ein Hit wird, also er war wie, ein bisschen wie so ein Gott oder wie so ein, Gott, irgendwie so ein Seher ein irgendwie. bisschen
3: creepy, so dass er Menschen sammelt, was ja ja genau. So also, also
4: Also genau, aber, aber das, das fand ich irgendwie alles total interessant, interessant das, das, und, ist, und, ja. und das hatte irgendwie einen geilen Aufbau und ähm, ja, überhaupt das ganze Setting und, und diese, 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 ja, diese ganze Architektur, wo der, so, wo der eine mal so, das ist auf jeden Fall alles aztekisch. Und irgendwann kommt er so, nein, das hat überhaupt nichts damit zu so tun. <lacht> also irgendwie, ich fand, das war mal eine Folge, wo der Aufbau irgendwie cool war, wo die Charaktere das waren, wo ich mehr wissen wollte. Und dann kommt halt die Pointe, dieses Ding, ne, was dann da ausbricht. Und das fand ich halt
1: wieder so, das war so richtig Standard. Ja. Ja, vor allem so, als, als, als müsste man jetzt unbedingt die Folge zu, also, man muss irgendwie ein Ende bringen. Ja. Und und hat irgendwie keine andere Idee. Und, und dafür
4: finde ich aber auch, dass der ganze Aufbau irgendwie so für mich so spannend war und so, was was ist da, was ist denn das große Ganze dahinter? Was will der und so? War das dann irgendwie so, ah okay, es ist ein, irgendwie ein Asteroid und da kommt ein Vieh raus. So. War das war dann schon wieder so, ey, das war mir mhm. zu das war mir schon wieder zu billig, dafür dass der Aufbau irgendwie so cool war irgendwie. Ja. Also da fand ich das Gesamtpaket dann irgendwie nicht geil und halt wie dann doch auch, dass fast jede Folge ja auch irgendwie auf einem Monster endet. Ich mag ja so Monster und mhm. ich mag vor allem Gummimonster irgendwie. Aber das hier auch am Ende, das war auch schon wieder so das war so, weiß ich nicht. Das hätte auch in, in, Psycho Gorman rumlaufen können. So. Und das ist halt, das ist halt an sich, also. Was jetzt kein schlechtes Qualitätsmerkmal. Genau, für den ganzen Film, der nur darauf basiert, geschenkt. Und auch, dass er die Leute einschmilzen lässt, sah auch schön eklig aus. Aber dafür, ist der Aufbau irgendwie so psychedelisch, mhm. weltumwabernd interessant war, war das dann, ah, okay, das ist ein Monster. Ich
3: mochte den Anfang eigentlich auch ganz gerne, als die Musik noch so, so ein bisschen Vangelis angehaucht ja, hat. Ja, so ein bisschen Blade Runner-esque, ja, so. Ja. mit
4: Diesen Sinn. Und das war ganz cool. dann diese, wo der DJ diesen, diesen Mucke anmacht und diese und so, ja, ja. die ist nur für mich geschrieben, die kann man nirgends verkaufen. Oh. <lacht> das, so, das fand ich irgendwie ja, alles geil, ja. Also ich, ich mochte die, aber das, da, war, da fand ich das Ende, die von nicht so gut. Nee, das war Peter Weller, ne? Ja, Peter Weller ist es, genau. Peter Weller war ja. das, Robocop. Genau. Oh. Stimmt, ja. Ja, ja. Sieht so aus wie der Weller, ja genau. <lacht> ja, er ist es. Ja,
3: der Weller. <lacht>
1: <lacht> ja. Er ist es.
3: Und jetzt die beste Folge.
1: So, dann Annabelle, erzähl mal was zu der besten Folge über zwei oh, okay. Vogelkundler, Ornithologen, ne? Ja. Okay. die ja, ja. in das Haus, in das ziehen. The Murmuring. Das Rauschen, ja. Das Rauschen, ja. Und dieses Haus hat es natürlich in sich, beziehungsweise hat natürlich eine Vergangenheit. Und ja, warum hatte ich diese Folge, warum ist das die beste, meiner deiner Ansicht nach?
3: Ach, ich fand sie eigentlich recht. Holzer, muss ich fast sagen. Also ich, ich fand, die ähm, hat ja später damit gespielt, äh. dass Geister gar nicht unbedingt was Böses sein müssen und sowas. Und ähm, ich fand's hier natürlich wieder ein bisschen Klischeekeule, dass der Mann wieder so der, ja, ist doch nur ein Haus und so, der, der <lacht> ist doch hier, ist doch gar nicht so schlimm. Und die Frau wieder so dieses feinfühlige Etwas ist. Ähm,
2: ist das nicht Gut. immer so. Aber sie versucht es ja das mit ihm halt. zu teilen. Ne?
4: Sie Hier hörst du das nicht und so. Aber ich meine, aus seiner Perspektive ist sie einfach, wird sie immer
2: crazier. Ich fand,
3: ja, ich und es wird
4: ja gezeigt, dass es in die Zeit passt, wo am Anfang, wo sie halt äh, der, ihre Präsentation haben, mhm. und ihm wird nur gedankt, weil die ganzen Männer halt nicht der ja. Frau danken. Ja, ja, es genau, wird ja genau. gezeigt, dass es voll in die Zeit passt. Das spielt ja offensichtlich auch nicht eben jetzt so. Mhm. Von daher, ja, ist ein, ist ein, ist ein Trope. Sehe ich voll auch so. Aber es wird zumindest gezeigt, dass es genau in diese Zeit reinpasst. Und da ist mhm. er halt nicht besser.
3: Ja, und ja. so ein Gruselhaus kriegt mich halt immer.
4: Ja, okay. So, das,
3: das finde ich super. Ähm, ich fand das deren Job ganz interessant. So dieses Vögel beobachten, das denkt man so, ja lame, aber irgendwie war das doch ganz cool. Und äh, diese Geschichte mit, das, dass man so was hört über diese Kopfhörer oder über diese Lautsprecher ja, oder was ja. auch immer das war, das, das finde ich halt ultra creepy. Ich hatte das damals ähm, als Bluetooth und kabellose Sachen noch so ein bisschen neu war, habe ich so als Teenager heimlich, über als Papa weg war, so über die Anlage gehört. Und da habe ich ja halt Musik gehört und dann so Baby heulen vom Babyphone, vom Nachbarn. Und das ist halt das Creepigste.
2: <lacht> äh, auf ever, jeden <lacht> Fall.
3: Wenn man einfach so ein Scheiß Kinder oder Baby so ganz leise hm. über irgendwelche Interferenzen, über irgendeinen Funkscheiß.
1: <lacht> ja, vor allem, wenn du gerade irgendwie deine Lieblingssongs hörst oder so. Yeah, ne? ja. Versaucht mal
2: <lacht> Ja, aber es ist wirklich so dieses äh, im weißen Rauschen irgendwas finden. Äh, das yeah, das irgendwas macht finden. so
1: pff, super Angst. Das war schon also, bei man, Poltergeist ja. unheimlich. ja Und es wird auch meiner Ansicht nach immer unheimlich bleiben so. ne ich Es ist ja auch für viele von diesen Geisterfreaks und, und, und Fans und so ist das ja auch so ein
2: Hobby, dann irgendwo was zu hören. Denn irgendwie Hier, da habe ich was aufgenommen, bin ich durchgelaufen. Hört ihr das nicht? Bei 235? <lacht> hört euch an wie. Das macht einfach, das äh, triggert die Fantasie von Menschen, glaube ich. Ich. Ähm, mir hat übrigens das, ähm, also die, das das Finale sozusagen mit dem Jungen, hat mir, hat mir super gefallen. Das mhm. hat mich total emotional berührt irgendwie. Äh, was ich auch nicht erwartet hätte. Weil eigentlich war es mir zu viel, sie steht in diesen Vögeln und äh, guckt mit einem Orgas orgasmischen Blick irgendwie die ganze Zeit nur so. Und äh, irgendwie war mir das davon zu viel. So äh, War ein bisschen zu viel, sie steht inmitten dieser Vögel. Äh, aber ich fand schon äh, auch eine schöne Folge. Ja, so, ne? Das, das ist jetzt auch nicht schlimm aber es ähm, war vor allem jetzt das der Mensch stand Diefen in, Diefen. in den Fledermäusen
1: das hat ich auch nicht gestört. <lacht> ja
2: aber der steht nicht die ganze Zeit und siehst nicht die Beule in seiner Hose er, oh, kein Fledermäuse. und er wird voll gekackt mit dem irgendwie nee, also es war, es war doch ich will es jetzt nicht schlecht reden weil es war ja schön ne also es du ist hast den ja mit eben, ist halt,
3: also ich fand den Moment eigentlich auch ganz schön weil so Vögel das ist ja so ich glaube in einem Interview oder sowas hat Guillermo der Toro gesagt dass Vögel so dieses generell dafür sind so Geister mitzunehmen mhm. oder diese ah. Freiheit, blablabla. Bla bla. Genau, geht es um diese genau.
4: Freiheit, das sagt sie ja immer, sie, sie mag Vögel, weil sie weil sie frei sind. Genau, ja. und hier
3: haben die Vögel ja quasi, ne, die eine Geisterfrau ist da ja vom Dach gesprungen und dann ist sie dahin gerannt. und jetzt kam ja dieser Moment, wo sie an an ihre verstorbene Tochter gedacht hat, so von wegen, jetzt nimm die Sorge von mir oder jetzt trag die, tra die Toten äh, davon ja. davon und jetzt bin ich befreit das war für Sie die Befreiung und, genau.
4: genau also die ganze die ganzen mhm. die ganzen ja. Übersprungbogen eben wie sie von der Geistergeschichte auf ihr eigenes Schicksal äh, kommen den fand ich tatsächlich hier auch mhm. sehr gut und am ersten hat mich die Folge wirklich so an sowas eben wie Blame Manor oder eben Spur auf Hill in Hillhaus erinnert weil die eben vor allem dieses Drama fokussiert hat und der Horror so also der Typ Classic elevated so also es ging ja der Horror war eben eigentlich ihre eigenen Schicksale
1: Mehr als mehr als das Geisterhaus letztendlich. Spricht ja für Frau Kent, ne? Genau. Also wenn man das passt also voll zu. Also wenn man Barbaduk kennt, dann kennt, ja. Ha, ha, ähm, dann ha. passt das auf jeden Fall ja. sehr gut zu ihrer Vita. So ich hätte ganz
2: kurz, aber als ich den geguckt habe und als diese Konfrontation mit dem Jungen waren, dachte ich mir, Mann, das wäre so viel geiler, wenn es diese Geistermutter gar nicht gäbe, sondern dass ihr Kind wäre und sie 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 ihr kind umgebracht hat und dann mit ihrem eigenen geisterkind sozusagen redet und und, und quasi dem kind erklärt du tut mir leid
4: deine mutter war mhm nicht gut drauf an gewissen Tagen. So, ich dachte also, ja auch erst, dass es so wird. Als zum ersten Mal hat dieses, du diesen, der Sch Schatten, das von Kitty Kind die Treppe so runterrennt, dachte ich erst, ach, das geht bestimmt darum, dass ihr Kind sein und das dachte ich genau, erst, Aber ich hätte es
2: ja. gut gefunden, wenn es nicht nur ihr Kind ist und sie mit ihrem Kind dann irgendwie reden kann, sondern wenn auch sie ihrem Kind erklären muss, dass sie es umgebracht hat. In, dass, also, die, das ist ja nicht so. Nur ich sage, das war so die Idee, ja, ja, dass so äh, die ich so hatte beim Gucken dachte, schießen. oh, das wäre geil, wenn das
1: jetzt irgendwie Ich, ich habe die Geistermutter gar nicht gebraucht, sagen wir es mal so. Hm. Gut, vielleicht äh, Pitchst du einfach die, weil Guillermo de Toro ja, ist ein sehr umgänglicher Typ. Und äh, pitch doch einfach mal die Idee ja. an Guillermo de Toro. Bei Twitter, der wird bestimmt antworten. Oder beziehungsweise der wird zumindest darauf reagieren. Ich aber mich gerade. Nein, ohne Scheiß. <lacht> ohne Scheiß. Also ich habe so viel Interaktion von Guillermo de Toro mit so vielen Leuten in letzter Zeit auf Twitter miterlebt. Der Typ ist einfach nett. Also wenn ich meine Kurzgeschichten fertig geschrieben habe, schicke ich sie. Siehst du.
4: <lacht> Nächstes Jahr <lacht> bei Netflix dann.
1: Und äh, vielleicht landet sie ja dann ebenfalls bei Cabinet of Curiosities. Also wir sind uns alle einig, ne? Eine zweite Staffel kann gerne kommen. Also ich finde, ja. dass das in der Qualität dürfen und diese.
3: Ich, ich möchte auch bitte Netflix gib mir so eine so eine Buchsammlung. Ich möchte bitte die, die Kurzgeschichten und sowas wie hier bei äh, den oh. oder die Screenplays ges äh, gesammelt. Irgendwann als Buch haben.
2: Aber damit in der nächsten Staffel nicht mehr so viele Ratten oder es umbenennen in Rapflix, <lacht> dann sind wir,
4: glaube ich, alle mit okay damit. Und vielleicht hier und da ein bisschen kürzen. Ja. Ich, ja, ich sag ja, ich sage bitte gerne, jeder Regisseur, jeder Regisseur macht die Folgen so lange, wie glaubt es sein zu müssen und nicht Netflix-Vorgabe irgendwie muss jetzt irgendwie so lange dauern. Weil ich glaube, wie gesagt, dass es passiert, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten erlauben wie bei Love Death Robots so. Genau, mehr ein mehr bisschen turieren. Aber dann, gerne, auf jeden Fall cool Nicht alles Knaller, aber trotzdem in der Master trotzdem super unterhaltsam. Ja.
1: ja, muss ich auch
4: sagen. Also es gab nicht so wirklich komplette Ausreißer, die es alles runterziehen. Es gab, es gab für mich weder noch. Es gab keinen kompletten Mist. Es gab aber auch nicht die Folge, wo
1: ich so wow war. Mhm. Aber es war alles gut bis sehr gut. Ja, 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 ja. Dann danke ich euch. Danke Annabelle. Danke André. Danke Simon. Danke euch da draußen fürs Zuschauen. Schreibt uns doch gerne, was ihr von den äh, Kuriositäten in diesem Kabinett haltet, beziehungsweise was eure Lieblingsfolge war. Das fände ich auch mal sehr interessant. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss und nicht zu sehr gruseln.